0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la Palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, es verdad. La preocupación y la ansiedad de nada me sirve. Un café por eso. Ah, hmm. Tempranito, sí señor. En el capítulo 33 del libro de Génesis, hablando ya de la historia de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y ahora Jacob. Vamos en el tercero. Luego iremos al cuarto patriarca que sería José pero aquí con Jacob en su retorno después de 20 años de estar allí arriba con Labán en la alta Mesopotamia en la tierra de Arán, familiares de Abraham y de Isaac Jacob va para estar allí huyendo de su hermano pero a la vez para establecer familia también, bueno Abraham mandó a su siervo a traerle la esposa a Isaac, a Rebeca. Pero Isaac no manda por una esposa para Jacob ni para Esaú, porque Esaú se pervirtió, ya lo hemos leído, tomando mujeres cananeas de los eteos, en desobediencia intencional a su padre y a su madre, pero Jacob sí huyendo también como excusa huyendo de su hermano se va hasta donde la van a la alta Mesopotamia a buscar esposa pero también para huir de su hermano y huye permaneciendo allí 20 años y ya ha regresado en el regreso por el miedo divide los dos campamentos o lo que traía en dos campamentos o en dos grupos pasa el vado de Yaboca que es ese río afluente al río Jordán, pasa todos del otro lado y él se queda solo de este lado y tiene el encuentro con Dios cuando él lucha con el ángel del Señor y le pide que lo bendiga. Y en la lucha por la bendición Dios lo bendice. Y eso me da a entender algo. No todas las bendiciones nos caen suavecitas así del cielo como que, oh, qué milagro algunas bendiciones mis amados hermanos tenemos que lucharlas pelearlas a sangre, sudor y lágrimas esfuérzate y sé valiente porque algunas bendiciones tenemos que lucharlas un café por eso Señor mmm como por ejemplo, el tener la tierra prometida. No fue que ellos se las entregaron, Dios se las entregó a ellos y todos los pueblos que habitaban allí dijeron, ah, Dios le entregó esta tierra, entonces permiso que nosotros nos vamos a ir para que ustedes la tomen. No, señor. Algunas bendiciones requieren de lucha, de esfuerzo, de trabajo. Como he dicho, de sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno. Aquí entonces, después de esta bendición, donde Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, vamos entendiendo entonces la línea de la historia. ¿De dónde salió el nombre de Israel? La nación de Israel de hoy nació de este punto. Cuando el ángel del Señor en la lucha con Jacob, Rayando el alba, peleando con él, le exigió que lo bendijera, lo logró, lo bendijo, pero le cambió el nombre de Jacob a Israel. El que pelea con Dios o Dios pelea. Pero entonces, en el versículo, en el capítulo 33, se retoma el relato. Vamos, entonces, pasa Jacob del otro lado, se reúne con los suyos y va encaminándose hacia su encuentro con su hermano Esaú, que él ya sabe viene con 400 hombres a recibirlo y yo creo que la gran preocupación de Jacob era no sé si viene en son de paz o definitivamente Jacob pensaba no viene en son de paz y tenía miedo tenía miedo Capítulo 33 Alzó Jacob sus ojos y vio que venía Esaú con cuatrocientos hombres. ¿Dónde me meto que me escondo? Entonces rápidamente repartió él los niños entre Lea, Raquel y sus dos siervas, Virja y Silpa, cada quien con sus hijos, los que había tenido, puso a las siervas, es decir, a Vilja y a Silpa, y a sus niños los puso delante, de primeritos. Luego a Lea y a sus niños detrás, y detrás de última iba Raquel y José. Se notaba a quién amaba más Jacob. Se notaba. De última iba Raquelita con José. Porque había que cuidar a las que más amaban. Él pasó delante de ellos, no fue que él se quedó atrás. No, 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 no. Miedo sí, pero cobarde no. Sí, él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces como un símbolo de sumisión. No solamente que vengo en son de paz, no. Sino yo acepto tu autoridad sobre mí y me someto a ti. Siete veces se inclinó a tierra. Mientras veía venir a Esaú con sus 400 hombres. Y era como decir hoy, levantar la banderita de la paz. Esa banderita blanca que vengo en son de paz. Bueno, allí estaba Jacob inclinándose siete veces. Él pasó delante de ellos se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó su hermano hasta donde estaba él. Déjenme y suspiro un café por eso, porque me conmueve lo que viene. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. Sí, señor, un café por otro café por eso. ¿Cómo les parece? Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello lo abrazó y lo besó y los dos lloraron. Esto es como el relato del padre, ¿cómo es? del hijo pródigo cuando venía al encuentro de su padre pensando que no era digno y el padre lo recibe de una manera extraordinariamente amorosa después de Saúl levantó los ojos vio a las mujeres vio a los niños y le dijo ¿y estos quiénes son? son los hijos que Dios ha dado a tu siervo dijo Jacob Luego vinieron las siervas de Bilha y Silpa y sus hijos y se inclinaron también ante él. Vino Lea con sus hijos y se inclinaron también ante él. Y después llegaron José y Raquel y también se inclinaron ante Saúl. Preguntó entonces Saúl: Mire la pregunta de Saúl: ¿Qué te propones? Con todos estos grupos que he encontrado. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes? Y dijo Jacob, hallar gracia ante los ojos de mi Señor, respondió Jacob. Entonces Esaú le dijo tengo suficiente, yo tengo lo suficiente hermano mío, que sea para ti lo que es tuyo, yo no necesito nada, no quiero nada tuyo pero Jacob replicó y le dijo, no, yo te ruego si he hallado ahora gracia a tus ojos, acepta mi regalo, y mire lo que dice Jacob, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios pues que con tanta bondad me has recibido, un café por eso. Mm. Mm. Extraordinario, sí, sí, con tanta bondad me has recibido que el verte de esa manera es como ver a Dios mismo, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, La gracia de Dios reflejada en la actitud, en la forma, en la conducta y las palabras, la dulzura del Señor, reflejada allí en Esaú, un hombre que había sido engañado, herido, que estaba resentido con su hermano, odiándolo, con ganas de matarlo hace 20 años y habiendo huido su hermano, hoy lo recibe con todo ese amor. Acepta, versículo 10 y, eh, perdón, 11, acepta, te ruego, el regalo que te he traído, pues Dios me ha favorecido y todo lo que hay aquí es mío. E insistió tanto hasta que Esaú dijo, bueno, listo, dámelo, pues lo tomó. Y dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob respondió, mi señor sabe que bueno, tenemos... Los niños pequeños, las ovejas, ovejas, perdón, hay vacas recién paridas. eh, Si se fatigan caminando muy rápido, van a morir y pudieran morir todas las ovejas en un día. De manera que, señor, sigue tú adelante, le dice a Esaú. Yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que lleguemos allá, a seguir a Hebrón, al lugar donde tú estás. Y dijo Esaú, dejaré ahora contigo algunos hombres que vienen conmigo para que te acompañen. Entonces Jacob, todavía desconfiado Jacob, <risa> le dice, ¿para qué? Si he llegado, si he hallado gracia a los ojos tuyos, no es necesario que dejes gente tuya conmigo. Y así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir y Jacob se fue a Sukkot, lugar que le dio el nombre después, Porque llegó a ese lugar y levantó unas cabañas, hizo su casa y le puso a ese nombre, a ese lugar, Sucot. Después Jacob. Cuando regresaba de de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Sikhen. Que está en la tierra de Canaán y acampó delante de la ciudad. Compró a los hijos de Amor padre de Siquén por 100 monedas no sabemos cuánto es ese dinero no se puede calcular la parte del campo donde había plantado su tienda y eligió allí un altar y lo llamó el Señor es Dios de Israel mis amados este encuentro nos hace pensar en todos los 20 que Jacob pasó allá con Labán en Arán, en la alta Mesopotamia recordando lo que había hecho con su hermano y cómo había quedado su hermano seguro tanto que al retorno venía en realidad Jacob preocupado angustiado ansioso, o mejor dicho, temeroso de lo que pudiera pasarle a su familia, a Raquel, a Lea, a los hijos, a las siervas, a Vilja y a Silpa, a la familia, porque sabía en qué condiciones había ido. Pero puede que nosotros tengamos que aceptar que en 20 años la gente cambie, aunque algunos no. Algunos guardan su resentimiento, su dolor y su rabia y su frustración por 20 años y mucho más. Y mucho más. Sí, señor. Y tenemos que decir, no son suficientes 20 años para que la rabia de algunos corazones se calme. Para que el enojo de algunos corazones se mengüe. No. Hacen falta mucho más años, no son suficientes 20. Y esto es grave, esto es grave. La bendición del encuentro es algo conmovedor, sí. Pero quiero centrarme para dar la enseñanza de hoy, mis amados, en la actitud de Jacob. Cómo llegó ansioso, preocupado, angustiado y con miedo, por la reacción que pudiera tener esa obra. ¿Comprensible? Sí, lo podemos comprender. ¿sabes? Lo podemos comprender, pero tenemos que aprender de él. Tenemos que aprender de él. Lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? U otra versión dice, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que lo intente, añadir medio metro a su estatura? ¿Quién de vosotros podrá, acongojándose o congojándose, añadir a su estatura un codo? ¿O creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? ¿Vivirán un día más? ¿Quién de ustedes, dice esta versión, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? Ah, y otra otra versión, déjenme y la muevo aquí. Bueno, no quiere moverse. Dice, eh, ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En verdad, mis amados, la preocupación y la angustia de nada nos sirve. De nada nos sirve. No nos hace, nos hace daño, no nos hace bien. ¿De, ¿De dónde podemos hablar de esto? Toda la preocupación que tuvo por el encuentro, Jacob, por el encuentro que iba a tener con su hermano Esaú, y lo recibe de una manera tan especial que él dice, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanta bondad me has recibido. ¿De qué le sirvió a Jacob su preocupación, su insomnio, su miedo que tuvo antes? Ah, que lo llevó a, a ser diligente. Podría ser diligente sin tener esa preocupación y esa angustia en su corazón. Sí. Confiando en el Señor, claro, esto lo podemos decir nosotros ahora, desde nuestro lado, desde nuestro lado histórico, desde nuestra realidad histórica actual, sobre todo en el Nuevo Testamento. Pero bueno, aprendemos, aprendemos. ¿De qué sirvió? No, de nada, no sirvió de nada. No no ayudó, no no ayudó, no, no fue algo grato, no fue algo que uno dijera, oh, qué bueno. No, no. La preocupación la angustia, son calificadas como emociones dañinas, negativas. Dicen algo así como que quienes trabajan eh, lo que es el efecto de las emociones en nuestros órganos, en en nuestro cuerpo, o las, el efecto de las emociones negativas en nuestros cuerpos, dicen que la preocupación daña la cabeza, que el miedo daña los riñones, que el enojo daña el hígado, que la tristeza daña los pulmones, que el estrés daña el corazón, que la angustia daña el estómago y la frustración daña el páncreas. No lo repito más y un café por eso. ¿Cómo le parece? El efecto que causa sobre nuestro cuerpo el ir en desobediencia a la palabra del Señor. No temas, no te preocupes, yo estoy al control, yo estoy a cargo, no tengas miedo, no alimentes tu cabeza, tu mente y tu corazón con todas estas emociones dañinas y negativas porque te hacen daño. Ora, lee la palabra y confía en mí, dice el Señor. Filipenses 4, 6 y 7, en vez de estar preocupados, oren. Salmo 1, en vez de estar pensando en cosas que lo más probable es que no vayan a pasar, mediten en la palabra del Señor día y noche. Y sí, la preocupación está calificada como eso. Cosas en las que nos preocupan, en las que pensamos que el 90% de ellas no pasan, no pasan. Y en el caso de Jacob, en su encuentro con Esaú, el 100% de las preocupaciones, del miedo, de la angustia y de la ansiedad de Jacob fue en vano o fueron en vano. El 100%. Nada de lo que Jacob temía pasó. Nada de lo que Jacob Tuvo que le arrebató el sueño pasó nada de lo que le daba miedo a Jacob pasó absolutamente nada un café por eso tengo en mis manos el libro de Tom Colbert emociones que matan la trampa del resentimiento y la amargura contenidos Cuando la preocupación se vuelve fatal. El veneno emocional del miedo. La depresión no está solamente en la cabeza. El vínculo entre la ira y el dolor. Las peores emociones que matan el corazón. Emociones que matan Don Colbert. Mis amados. Confiemos en el Señor. Y esperemos en Él. Que lo más probable... Es que todo aquello que nos preocupa, en las manos del Señor, nunca pase. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre, gracias por este regalo que nos has dado hoy. Tu misericordia es para siempre. Bendito seas, bendito seas, Señor. Gracias por el cuidado que tienes con nosotros. Perdónanos cuando nos sumimos en el miedo, en la preocupación, en la frustración y el resentimiento, olvidándonos de ti, dándote la espalda y dándole la espalda a tu palabra. Perdónanos, Señor, y guíanos, Padre, para que en los procesos de nuestra vida podamos confiar en ti. Todos aquellos que están cansados y trabajados, vengan a mí, dijo el Señor, yo los haré descansar. Ayúdanos a confiar en esa palabra, Señor. Que nuestro Señor sea nuestro Señor y Salvador, pero que también tenga señorío sobre nuestra vida y nosotros podamos descansar confiando en Él. Dejamos nuestras vidas y nuestras familias en tus manos. Guíanos y ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. y Amén.